Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag tar vi oss an en infekterad fråga. Det handlar om corona. Bör vi vaccinera oss mot covid-19? Om detta pratar jag med läkaren Erik Björn Rasmussen. Innan vi börjar har jag glädjen att presentera årets julklapp. Min nya bok Dagsvärst är på väg från tryckeriet. Releasen äger rum lördagen den 11 december i Stockholm. På Svartmangatan 21 i Gamla stan kan man dyka upp mellan klockan 12 och 18. 11 december klockan 12 till 18 på Svartmangatan 21 i Gamla stan i Stockholm. Har du inte möjlighet att vara där kan denna satiriska diktsamling med illustrationer förhandsbeställas på www.rasmusdalstedt.se-shop. Där kan du även införskaffa t-shirts, muggar och väskor med diverse trevliga motiv och budskap. Du kan också swisha till nummer 070 881 8591 070 881 8591 om du ser ett värde i att verksamheten lever vidare. Tack på förhand. Dagens gäst är läkare och docent i invertesmedicin. Han har tidigare skrivit boken Läkekonstens lönsamhet. Sedan coronautbrottet i början av 2020 har han ägnat mycket tid och kraft åt att analysera virusets verkningar. Alldeles nyligen har han sammanfattat sina rön i essän att leva livet med eller utan sprutan. Välkommen till programmet Erik Björn Rasmussen. Tack ska du ha, trevligt och kul att vara här. Att ta eller inte ta sprutan, det är frågan. Vad är svaret? Ja, det är mycket... Det är mycket att säga kring detta och det jag tänkte börja med det är temat i min bok som är då att vara specialist eller att vara generalist. Någon slags avvägning däremellan och jag, jag, jag hävdar i boken att det finns alldeles för få generalister i, i det medicinska systemet och det som har hänt nu med covid har vidkat horisonten för mig. Det finns alldeles för få generalister också hos myndigheterna, hos politiker. Men om vi börjar alldeles från början då. Vad hände 2020 på våren eller något tidigare? Och vad är covid-19? Ja, det första utbrottet kom ju i Wuhan som alla känner till. Och sen så spreds det väldigt snabbt över världen. Och det blev väldigt klart väldigt tidigt att det var att viruset som orsakar covid-19 är ett så kallat coronavirus som ju alla känner till vad det är för någonting nu. Vad som sen har följt har varit en massa åtgärder, en massa diskussioner och så småningom nu mera också en massa demonstrationer som går ut som har uppkommit därför att de som uttalar sig, de som vill vara med i diskussionen, kunniga människor de har blivit blockerade 
av alla stora medieplattformar. Mm. Och mer och mer har det blivit så. Så då har, då har diskussionen inte kunnat um, leda till någon, någon slutsats utan man tystar istället för att lyssna och svara. Mm. Vi får anledning att återkomma till det där. Um, du skriver att det här att hålla koll på den moderna immunologiska forskningens landvinningar det är ingen enkel sak. Men om vi tittar då evolutionärt som du är inne på då, det finns två kombatanter här, virus och immunförsvar. Hur utkämpas den där kampen? Den kampen den har pågått länge, mycket längre än, än det biologiska liv som vi känner. Från encelliga upp till flercelliga, upp till skapelsens krona som är vi människor. Den har utkämpats mycket länge. Det har funnits en, en kamp mellan just RNA-virus och alla, alla upptänkliga organismer som har sett dagens ljus sedan dess. Så att i de här organismerna så har det byggts in successivt och mer och mer och trimmats mer och mer en, en motståndskraft emot de här RNA-viruset som, som ju är beroende av att kunna infektera de organismer som inte är virus som går in i de organismerna och är beroende av att komma in i cellerna hos dem för att kunna fortplanta sig de fortplatsas in i organismers celler och det är den här kampen emellan virus och organism, världorganism som under år miljonerna har utvecklat vårt immunförsvar till det blir mer och mer sofistikerat. Att ta en spruta eller två stycken per år livet ut, är det i sig, menar du, ett problem? Det är i sig ett mycket stort problem. Och då för att kunna förstå det så måste man också förstå um, i princip åtminstone hur vårt immunsystem fungerar. Och, och när det gäller just luftvägspatogener som den, denna och influensa och så, så, har, så, så fungerar immunsystemet så att, att man andas in virus. Man kommer ut målen av virus eller droppar och sådär och så, så sätter de sig fast i näslemhinnan eller i svalget. Och det är den första attacken. Där sitter de och där vill de, de vill in i cellerna där för att kunna bli replikerade in i cellerna via de här AC2-receptorerna. Men i de allra flesta fall så är svalget och munhålan så gjord så att immunsystemet upptäcker väldigt snabbt vad det är frågan om och sätter in motkrafter så att viruset inte kan ta sig in utan dödas av utav ett immunsystem. Så, så är det normala, så, så, så går det alltid till. Så har det alltid gått till i alla, i alla tider. Men i vissa fall så tar det sig in i alla fall och man andas in, det kommer in på i lungorna. Och kommer det in i lungorna 
så finns det mera, så finns det gott om celler där som, som, kan, som, som innehåller de där AC2-receptorerna. Och där kan då viruset växa till och sprida sig runt i kroppen med blodbanan till alla möjliga olika organ. Och då kommer den riktigt svåra infektionen. Då kommer alltså, egentligen ser jag när covid-19, det är två sjukdomar. Den ena är infektion med, med virus i, i, i luftvägarna och kanske i lungorna. Men sen, nästa steg är att, att um, om virus kommer in i lungorna och sprider sig till många andra organ, då är det de organen som svarar med, 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 sjuk, med sjuk, ökad sjuklighet. Och då ska vi veta det att, att det är just ACE2-receptorns som, 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 som aktiveras. Och då har med, med blodtrycket att göra. Det kan ha med koagulationen att göra. Så att det blir blödningar samtidigt som det blir proppar. Och det är det som gör att det blir så svår, svår sjukdom. Mm. Varför kan man inte ta två sprutor per år? Livet ut. När man, ger, när man injicerar um, de här um, mRNA-strängarna så injicerar man en, en RNA-sträng som när den tar sig in i cellen som är gjord för att ta sig in i cellerna um, och där ge order låta cellerna ge order för sitt eget maskineri att producera inte viruset som sådant utan eh, spikproteinet så man, man tar bara en liten del av viruset, nämligen spikproteinerna och när, om, de, om de produceras av cellerna efter den här eh, injektionen av mRNA så kommer de att cirkulera runt i hela kroppens samtliga blodkärl. Och, och det gör ju att ACE2-receptorn störs väldigt mycket. Alla ACE2-receptorer i hela kroppen störs utav de här eftersom de binds till dem också. Vaccintillverkarnas avsikt med det här var att, att de här spikproteinerna skulle framkalla en immunreaktion emot just spikproteinen och därmed skada åtminstone viruset som, som man har trängt in som, vid eventuell infektion. Så har man alltså antispikproteins antikroppar cirkulerande i kroppen. Det funkar under ett tag, det funkar under högst ett halvår, kanske bara några månader. Sen så går den här antikropparna ner igen och då får man fylla på nya, nya, nya boosterdoser. Sen måste man veta det också att antikroppar är bara det lätta artilleriet hos, hos immunsystemet. För det första är det så här att immunsystemet är, ska man se som en armé. Det här med antikropparna, det är som nästan som frontsoldater som, som går in och, och försöker att sondera terrängen och 
kanske slut är någon annan fiende. Men det riktigt tunga artilleriet, det tunga maskineriet, det finns inte i antikropparna. Utan det sitter längre bak. Och för att det ska kunna ut, utlösas så måste man ha en naturlig infektionsväg. Den här infektionsvägen är inte naturlig. Den naturliga infektionsvägen ger upphov till ett naturligt svar från immunsystemet. Och det naturliga svaret är att det kommer igång parallellt både antikroppar och det cellulära immunförsvaret. Det cellulära immunförsvaret är en hel armékår av olika tyngre Mm. mekanismer som är gjorda för att oskadliggöra, definitivt oskadliggöra de här inträngande virusen. Mm. Och de här spikprotein antikropparna de oskadliggör inte utan de bara försvagar. Så nu har vi det här, nu har vi gjort det här naturliga försvaret har vi lite satt ur spel och skapat ett onaturligt lite sämre försvar förenklat här. Det vill säga, och då har vi de här olika varianterna av covid, alltså delta, alfa och delta. Så att följden av den här hanteringen då blir att det räcker inte med en spruta utan du måste ta en, en annan som är anpassad då, en som är anpassad till alfa och, och delta och så vidare. Kommer det här pågå i all oändlighet då? Eller vad, vad händer? Ja, för... Det är, troligen så kommer det att pågå, inte i all oändlighet, men tills folk inser att det här var inte rätt väg. Och det kan ta några år. Men det som händer när ett virus kommer in och smittar en, en, en människa, ett organ, lungorna till exempel, eller svarget, det är att, att cellen producerar kopior utav först kommer viruset in i cellen och sen så börjar cellen producera kopior exakta kopior utav just det viruset det är bara det att det blir inte exakta kopior därför att detta är ett RNA-virus och RNA är väldigt instabilt alltså så att när man gör en massa kopior så det är alltid några som får ett massa tryckfel i sig. Och, och, och då eh, blir de ju visserligen virus. Men de är inte samma typ. Mm. Eh, ofta är de med lägre, lägre smittsamhet och lägre, far, lägre farlighet och så. Men det är så som RNA-virus har eh, som uppträder sedan tidernas begynnelse. Mm. Och då är det så här att um, när man går in och vaccinerar och ser till att, att det finns ett ant- det finns antikroppar emot just spikproteinet men inte mot viruset som sådant. Så att, uh, den andra, det andra stora maskineriet det ligger och vilar. Mm. Det är bara antikropparna som får, de kan inte klara den här invasionen. Mm. Så de, istället, istället för att, att döda ut all, alla virus så 
ta de bara sådana som är alfavariant eh, virus. Och de, de andra varianter som kommer, som nu de här som vi nu har över hela världen, delta-varianten, där finns det inga, eh, finns inga antikroppar emot spikproteiner framställda av delta-varianten. Så delta-varianten den får tillväxa i all, i all högönsklig välmåga. Och kroppen, eftersom de är lite mindre virulenta, så kan man ha dem utan att bli så, så sjuk. Va? Mm. Så att de som nu har två, tre och fyra injektioner, mm. de har med hög sannolikhet så kan, de, så kan de gå omkring med, utan att förstå mm. det, utan att veta det, med infektion, med delta-varianten. Mm. Så att de blir, alltså de som injicerar sig och uppehåller sin injektion år efter år, de blir i själva verket superspridare om delta-varianten. Så det är de som är farliga gentemot de som inte får injektionen. De som inte har injektioner, de får alla möjliga sorters injektioner. De som inte har fått någon injektion, de som lever som vanligt alltså. De får små infektioner här och, 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 och lite förkylningar och sådär. Så där håller sig immunförsvaret igång hela tiden. På ett naturligt sätt. Ja. För det du säger nu, det här går ju också på tvärs mot vad vi... Alltså... Det här splittrar ju befolkningen. Det här är ju en, en het potatis verkligen. Det är väl den fråga som idag är, polariserar mest. Och vi har ju de här som då skriker nu i det offentliga samtalet att det är osolidariskt av de som inte tar de här preparaten eller de här injektionerna. Är det osolidariskt att inte ta, ta det här? Jag skulle säga att det är osolidariskt att inte sätta sig in i frågan. Det är osolidariskt att inte vara nyfiken. Det är osolidariskt att tro på myndigheter som inte har koll. Det är osolidariskt att tro att man ska gå vaccinindustrins ärenden. Så att man liksom ökar deras vinster genom att fråga efter, efterfråga de här injektionerna. Det är om något osolidariskt. Mm. Men... Stämmer det? det här? Vi har ju sett hur den här har slagit väldigt olika. För en del tycks ha haft det här och de har inte märkt någonting. Och sen är det några då som har avlidit. Är det fortfarande enligt dig precis i, i enlighet med hur en säsongsinfluensa också är? är? Det vill säga, är det här också en bild som medierna har skapat att det är en stor skillnad? Att det kan bli extremt farligt på ett annat sätt än med andra influenser? Finns det någon skillnad tycker du där i? Alltså det, det är svårt att ge ett och samma, en och samma diskussion ha med samtliga typer av säsonginfektioner. Om man, om man bara tittar på covid och SARS-CoV-2 då är det den här mekanismen som gäller att injicerade personer Får, har en hög risk för att bära på delta-varianten utan att märka det. Och um, den här injektionen, den stör också utrullandet av det normala naturliga immunförsvaret. 
som ju både består av lätt artilleri och lite tyngre och ännu tyngre artilleri i synkron, i, i synk med varandra. Den, den funktionen störs eller uteblir helt och hållet om man tar de här injektionerna. Mm. Så man har ett starkt immunförsvar men man utnyttjar inte mm. genom att man istället litar på den här eh, injektionen och myndigheterna och, 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 och vaccinindustrin. Mm. Det är där det är där knuten ligger. Mm. Men om jag förstår det rätt så, så är det både bättre för individen själv om den låter immunförsvaret jobba men den blir också gentemot andra eh, mindre farlig alltså, så, i och med att den inte har tagit injektionerna. Alltså, om man får influensa, om man får covid, så är man ju hemma i de flesta fall. Och då, då, då går man igenom den tills man är bra. Och när man är bra så har man naturliga, naturliga, ett naturligt immunförsvar som gäller samtliga vapenslag. Och då kan man gå ut och leva sitt liv och sen är man inte drabbad på mycket, mycket lång sikt. Decennier. Mm. Och det här begreppet som var talas mycket om, i alla fall i början av det här, flockimmunitet. Hur ska man förstå det? Ja, flockimmunitet är ju ett begrepp som man bara kan använda vid naturliga... I epidemier, alltså naturligt handlagda epidemier och inte den här typen av onaturligt handlagda epidemier med mRNA-injektioner. För det blir så otroligt onaturligt. Man, man snöper stora delar av immunförsvarets vapenarsenal genom att man tar de injektionerna. Mm. En annan viktig faktor som, eller som det som framställs som en viktig faktor det är ju det här med ålder till exempel. Vi pratar om riskgrupper, icke-riskgrupper. Vi pratar om barn, de som är friska, så säga medelålders och så de äldre. Får det här, det som du pratar om, blir det, gör det någon skillnad? Finns det någon som bör ta de här injektionerna? Vi talar så mycket om sköra äldre. Jag är 85. Jag är äldre men jag är definitivt inte skör. Och de allra flesta äldre människor är inte sköra. Jag tycker det är ett vansinnigt uttryck. Skör äldre. Den äldre har visat sig genom hela livet att den personen är väldigt stark och kunnat överleva fram till denna höga ålder som, som, som han har. Mm. Så att... Um, det är klart att man måste, man måste ha speciell, speciell hänsyn till äldre. Men om man nu vill verkligen vill visa speciellt hänsyn mot äldre så får man ju se till att vården av äldre, eller det äldreboendet och så, är kunniga på hur man ska hantera det här. Till exempel förebyggande medicinering, medicinering i tidigt skede och så vidare. Så att man har all, hela arsenalen på plats hos, på äldreboendet. 
Och det var det som inte hände i Sverige. Och det var inte Sverige ensam om. Alltså det är samtliga länder i hela västvärlden. Hade en oerhört hög dödlighet hos, på, på äldreboendet. På grund av att de inte är kunniga. Och inte, um, inte behandlar de äldre som, som värdiga patienter. Så vad, vilket fel gjorde man? Hur, vilken hänsyn bör de äldre visas i det här avseendet? Ja, alltså det är så, det stora, den stora bristen i, i handläggningen av um, uh, covid-19 hos de äldre har varit brist att man inte har satt in tidig medicinering. Eh, verifierat effektiva eh, antingen förebyggande eller tidig medicinering. Tidigt i skedet. Och då om man hade satt in det så hade säkerligen flera hundra kanske tusen äldre levat idag och inte behövt dö. Och det stora, stora misstaget var att man blev rädd. Den här rädslan som, som kom. Och det är så farligt och så där. Det är en pandemi och sådär. Själva ordet pandemi är ju, framkallar ju rädsla. Och då blev personalen på de äldreboendena rädda. Och då gjorde de så att de skjutsade in de äldre på sitt eget rum. Stängde dörren. Satte varningstext på. Och tog på sig själva skydd. Man hade inte skydd så mycket. Men de ville inte, de ville inte gå nära de äldre. Utan de fick, fick vara där inne. Och de hade feber. Och då så tänkte de så här. De har säkert covid. De har feber. Så in med dem på rummet. Och då förhåller det sig så. Att varje invärldsmedicinare vet ju detta. Att den, det absolut vanligaste Orsaken till feber hos äldre, det är ju undervis infektion. Så att det måste man undersöka, men det gjordes aldrig på, på, på äldreboendena. Så att, och dessutom är det viktigt att om man, om man får en feber hos en äldre människa så måste man se till att den personen får vätska. Men i och med att de skjutsades in på rummet där och hade ingen, ingen som helst vätska. De hade ingen möjlighet att sätta dropp till exempel. Om en äldre människa får, får feber. Blir lite omtöcknad och sådär. Kan de inte dricka själva. Därför måste man ha dropp alltså. Så sådana enkla saker som preventiva mediciner. För, förebyggande eller, eller tidigt insatt behandling. Och vätska och syrgas. Det hade klarat hur många liv som helst. Men det är inte Sverige som en, Sverige är inte ensam om det utan det där har skett i hela världen. Om vi tar den andra gruppen nu som vi, där vi diskuterar hur vi ska ta oss an dem, barnen. Vad finns det att säga om det? Då är det så att um, jag alldeles nyligen, jag har ju sysslat ett år ungefär med djupdykning i kunskapen här. Det är ju ingenting som en invärldsmedicinare normalt sett sysslar med. Men eftersom jag är så oerhört nyfiken och, och, ny, och vill lära mig de här sakerna så har jag djupdykt i, i kunskapen. Men alldeles nyligen så har det dykt upp på min horisont en, en, en kanadensisk kollega som dessutom är aktiv forskare, världskänd sådan, som heter Paul Alexander. 
Och han har, har också har publicerat sig på många olika sätt. Och bland annat så har han, har han nyss läst publikationer angående information från honom som, som, som handlar om hur speciella barn är, unga, unga människor är, vad gäller hur, hur, man, hur de hanterar influenser och, och covid-19. Det är så att de har en speciell, de, de är inte riktigt utvecklade i, i näsan och i svalget. Så de här, de här receptorerna som finns hos vuxna finns inte så mycket hos barn. Så de infektionerna kan liksom inte ta det riktigt hos barn. Istället så, de, de som finns, de tar upp alla möjliga sorters virus och, och förkylningar. Barn blir väldigt lätt förkylda. Just på grund av denna speciella eh, omogenhet. Så det är en eh, medsignelse för barn alltså. Men de, de får, får massa inf infektioner. Och vanliga förkylningsvirus är mycket lika covid-viruset. Det är liksom kusiner till dem. Mm. Eh, så att barn reagerar inte som vuxna. Utan istället så genom att de... Om de umgås då med, med andra barn och med, i, fri, i frihet och i, i instängda rum och så vidare så får de små doser hela tiden av det här. Och därmed så hålls deras immunsystem eh, alert hela tiden. Det är för barn mm. och det är inte för vuxna. Um, och, och dessutom cell, den cellulära immuniteten den som man kallar för B-celler som producerar antikroppar. Och sen den, den, den som heter T-celler som är alltså den cellulära immuniteten som har med minnesceller att göra. De är också väldigt mer öppna, mycket mer öppna hos barn. Så de blir inte så belastade med tidigare minnen. Utan de tar allting som kommer och liksom Ta hand om det på ett mycket effektivt sätt. Barn är inte drabbade av detta. Utav SARS-CoV-2. Får de det så blir det väldigt, väldigt lite. Liksom man, de, man märker det knappt. Det är som en vanlig förkylning. Och så får de antikroppar på det sättet istället. Utan att bli sjuka. Mm. Du har inte tagit de här preparaten med injektionerna, kommit fram nu. Under ett långt läkarliv har du också, då, som jag förstår det generellt, avstått från att ta vacciner. Ja. Ja. Har, du, har du tagit vacciner någon gång? Gör de vanliga. Mm. Ja, tetanus tar jag alltid. Vilket har du i? Selkrams. Ja. Ja. Och alla, alla barn sjukdomar. Mm. Och sen tar jag TB. Tickborn encephalitis. Mm. Så alla som, som, som vistas på ostkusten bör ha det. Speciellt ute på öarna. Um, 
Jag vill minnas att Folkhälsomyndigheten de har väl haft hållningen att det här är helt ofarligt, alltså vaccinet eller de här injektionerna. Stämmer det? Nej, jag, jag, jag skulle gärna vilja fråga dem, men mm. de är inte så åtkomliga. Nej. Jag skulle tro att de, eftersom de hela tiden gör reklam för eller propaganda för det här, så får jag väl anta att de tycker att det är ofarligt. Ja. Det här för oss in då på, på den här diskussionen om, om hur, hur allmänheten har informerats och så här, hanteringen av det här är stort. Och då vill jag citera dig ur skriften. Du skriver så här, citat. I ett civiliserat land tillåts och rent av välkomnas alla typer av offentliga diskussioner även i kontroversiella frågor. Men just vad gäller den pågående diskussionen om covid-19 uppträder våra myndigheter och officiellt sakkunniga både på oetiskt och osiviliserat sätt. Läget idag är att både nationella och internationella röster som genom att redovisa välgrundade personliga uppfattningar och sin kritik inte bara censurerats utan också i många fall blivit av både med sina ställningar i samhället och sin inkomst. Vad har du att säga om, om den, den så här, debatten om, om vilka som kommer till tals och hur, 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 vad kan man säga om det? Nu, nu har man, man, jag har ju inte tillgång till någon diskussion med några myndighetspersoner överhuvudtaget. Jag har försökt att få, få kontakt med um, virologer på Karolinska utan att lyckas. Um, så att det finns, ingen, det finns inte det utbytet av tankar och synpunkter som ju fanns under hela min tid som aktiv läkare på Sagrenska. Det var bara att gå in till kontoret och, eller till labbet och fråga. Det finns inte nu längre utan alla stänger sig inne mm. i, med, 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 med någon slags hemlighetsmakeri som pågår. Och det, det är ju förödande för kunskapen. När det gäller framtagningen av det här eh, vaccinet då, eller, eller injektionerna som du kallar det. Om du jämför med hur det brukar gå till i, i läkemedelssammanhang och ta nu covid-19 våren 2020. Alla mediciner har biverkningar. Alla mediciner har förhoppningsvis också goda verkningar. Så det måste finnas en balans mellan de verkningarna, effekterna och bieffekterna och biverkningarna. Och för att få fram det på ett bra sätt så krävs det ett antal steg av mycket noggranna undersökningar som mer och mer undersöker då som i slutet av de här serierna, stegen så undersöker man stora populationer och följer dem med vetenskaplig teknik under åratal. Allt det här tar lång tid och kostar stora pengar. Och så är det för, för alla droger som, som, som framställs. Men just i det här fallet eh, så verkade det som om att eftersom de hade försökt att man hade hoppats att en tidigare covid-injektion, covid-infektionen skulle bli större. Den blev inte det. Men de hade hela tiden i, i, i beredskap att sjösätta de här eh, mRNA-injektionerna. 
Men de hade inte de hade inte satt igång det stora maskineriet. Det kostade ju miljarder, hundratals, tusentals miljarder kronor att få fram. Så de, de visste hur de skulle göra. Men de gjorde det inte då. Men då, nu, nu, när, nu när årsskiftet då, december 19 till, till januari 20. Då visste de att nu så brakade det oss. Nu går det. Nu blir det stort. Och då satte alla igång att producera. Stora fabriksanläggningar byggdes och, och, och det satsades enorma pengar i det här. Normalt sett så skulle de ju inte kunna använda detta förrän efter tio år. För att de var ju tvungna att pröva det först. Men de visste också samtidigt att om tio år kanske vi inte har någon epidemi så då har vi ingen avsättning från den här preparaten. Så då satte de igång och, och sa att vi måste, vi måste få en utgodkännande för att det, det är farligt, det är farligt, det är en pandemi och vi alla, hela, hela jorden håller på att bli infekteras och sådär. Um, så för att kunna få ett nödgodkännande så måste man, då måste villkoret vara att det inte finns några behandlingar emot det. Och här kommer de här tidigt insatta behandlingarna in i bilden. Som de också förbjöd. Samma myndigheter förbjöd. Som alla vet att det funkar. I fler, flertal olika eh, droger som man bara helt enkelt förbjöd. Och då så var ju villkoret det. Man kan få nödgodkännande om man inte har några eh, några mediciner som skulle kunna användas. Och då löste man det genom att just förbjuda det. Ja, det finns ju olika mediciner som, som man kan använda. Uh, Jermektin var väl inte först på plats uh, som hon, hon, nämnde, hon nämndes inte det första men hydroxychlorochin som är ett malariamedel som har tagits i miljarder doser i världen över det var man tvungen att få förbjudet och då tillverkade man ett antal falska uh, medicinska rapporter som man bad något för bolag att göra och de här falska medicinska rapporterna gjorde, blev en, 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 gjorde man till en vetenskaplig, vetenskapligt paper som man skickade in till Lancet som är utomordentligt välrenomerad gammal tid, tidskrift ifrån, känd från, från England. Och när det visade sig när den här kom ut så sa han att det, det, alla, alla rapporter om hur farligt det var med den här, eh, här hydroxychlorochin. Och så var det ganska snabbt så, och då var det väldigt mycket press om det här. Och så, oh, det kan man inte använda och så där vidare. Och pressen gick igång och tv och så vidare. Och det var just i det sammanhanget de sökte så här nödgodkännande. Och sen så var det en del forskare som, som tittade på det där och såg hur, hur grundfalsk den rapporten var hos Lancet. De tillskrev eh, redaktören hos Lancet och sa att det här kan inte ha kvar. 
Och då sa redaktören på Lanser sa, nej det är klart, det kan vi inte. Så de tog ner den, tog bort den. Men det sades inte ett pip om det i press eller i tv. Och då hade nödgodkännaren redan gått, gått igenom. Och då var det tyst om den saken. Mm. Ivermectin kom senare. Ivermectin är ett, um, uh, en medicin som um, um, har tagits fram av Merck, som är uh, läkemedelsbolag. För, för, för olika ty, typer av parasiter. Det finns en parasit som går in i, i, i mellan Afrika, i subsahariska Afrika mest. Och så går den in och så letar den sig fram till, till ögonen och där blir människor blinda. Så att det var ett väldigt svårt, svårt problem där och ibermektin forskades fram av mörk och har använts där på bred front i hela Mellanafrika. Och då visade det sig det att i, den, i, den, i alla de afrikanska stater så finns det inte någon covid. Därför att man tar det här profilaktiskt hela tiden för, 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 för blindheten. Rodblindhet kallas det. Mm. Och då kommer man fram till att ja, det kan ju användas. Och den, den finns ju där och, 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 och Merck har, har överlämnat patentet Bonafide till olika små bolag som som, som syntetiserade det där för billig pris, billig penning. Men mm. även det lyckades man att fula ut. Så att även det kan man inte använda. Men det visar sig det när man, det finns studier på det. Att man har använt just detta och, och fått väldigt goda resultat tidigt i förloppet. Så det är väldigt mycket omoral som, som läggs för hög på hög här. Och hur mycket som är omoral och hur mycket som är okunskap, det vill jag inte vill jag låta vara osagt. Frågan är, hur omoraliskt är det att vara okunnig? Det är en bra fråga. Follow the money brukar vara en, en mm. rekommendation som mm. man kan. Mm. Um, ja, det här mycket att smälta här. Den här frågan som jag ställde inledningsvis då, att ta eller inte ta sprutan, om jag inte har missförstått dig alldeles här så är det ett, ett rungande nej som blir svaret där. Um. Alltså då kan jag säga så här att ja det är klart att jag gör det inte. Jag, då måste man... Då måste man tvinga, tvinga den här nålen in i mig alltså. Jag kommer aldrig att ta det. Även om man inför vaccinpass. Även om man, även om man gör vad man än gör alltså. Att jag aldrig kan resa mera. Nu har jag ju rest ganska mycket i min, min, min dag. Men i allmänhet alltså. Att, att, att tvinga människor till att ta sprutor. För att de ska kunna åka på semester. Det är djupt omoraliskt alltså. 
i synnerhet med tanke på den kunskap som finns om det. Mm. Och de som, som går i bräschen för det här utan att kunna. Alltså okunskapen är omoral. Det är ju en svindlande tanke ändå om man föreställer sig den här hypotetiska situationen att vi inte hade haft några sådana här preparater och injektioner var jämfört med hur vi befinner oss nu idag. Om, så att säga, om man hade frågat dig och liknande personer om, om vilket tillvägagångssätt. Det är ju ganska... Jag, ingenting hade jag sagt. Och då hade vi varit... Allting hade varit bra. Och... Framöver. Vart men, vi... men läkemedelsindustrin hade inte tjänat så mycket pengar. Och myndigheterna hade inte varit så maktfullkomliga heller. Om vi tittar framåt, vad händer? Ja, jag tror att um, det här, den, den här um, vågen, den här skrämselvågen som nu går- den kommer att hålla på ett antal år till. Jag tror inte att människor är åtkomliga för att tänka själva. Och de, som, de myndigheter och de politiska partier som har följt efter detta och utan att reflektera och utan att ta reda på fakta de kan inte hoppa av nu. Utan det måste ske någonting väldigt synnerligen svårt alltså. Och vad det är, det vet jag inte. Biverkningarna kommer ju vart efter. Biverkningarna mörkas ju nu. Men om de inte kan mörkas längre. Men jag hoppas att det kommer i tidigare någon vändning. Och jag hoppas att kunskap ska kunna spridas. Och det är det som är problemet. Man kan inte sprida kunskap. Därför att de stora kunskapsspridarna, vår stadstelevision och våra mainstream-media, våra stora tidningar, de tar inte in sånt här. Jag skulle kunna skriva hur många artiklar som helst. De tar inte in det. Men du har i alla fall skrivit igen mycket angelägen. Erik Björn Rasmussens skrift att leva livet med eller utan sprutan kan man ta del av i, då i sin helhet på Antipodens hemsida då. gå in på avsnittet där Erik är med så kan ni läsa den texten sen ska vi också tipsa då om den här kanadensiska forskaren Dr. Paul Alexander Paul Alexanders hemsida är drpaulalexander.com i ett ord Erik Tack för ditt vetenskapliga bidrag till diskussionen om vaccination mot covid-19. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att du kom. Och tack till dig som lyssnar. Om du inte tyckte att det här var ett sömnpiller utan snarare en vitamininjektion är vi tacksamma för ditt stöd. Välkommen till bokreleasen för min splitter nya bok Dagsfärskt illustrerade poem med satirisk udd. Den 11 december befinner jag mig på Svartmangatan 21 i Gamla stan i Stockholm mellan klockan 12 och 18. 
Den som inte kan vara där förhandsbeställer med fördel boken i den dygnet runt öppna webbshoppen. Där kan du även beställa t-shirts, muggar och tygväskor med Antipoddens exklusiva logga såväl som med aforismer. Gå in på www.rasmusdalstedt.se-shop för alla erbjudanden. Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070-881-8591-070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!